0: José Arriaga Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la Palabra de Dios
1: Muy Usted con muchas ganas de cantar, hermano mejor, mejor estudiemos la Biblia, ¿verdad? Tal vez quisiera usted escuchar la la palabra de Dios ahora hermano A ver dígale que tiene un lado ¿Quiere, ¿Quiere escuchar la palabra de Dios hermano? ¿Quiere escuchar la palabra de Dios ahora? Muy bien Evangelio de San Lucas capítulo 7 Lea conmigo los versos 11, 12, 13 y 14 Y ahí vamos a estudiar la Biblia ahora Gloria a Dios Dice la Biblia entonces Lucas 7, 11 Que aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín. A ver, diga Naín. Naín. Y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, de aquí sacaban fuera a un muerto. A ver, diga a un muerto. A ver, díale que tiene a un lado a un muerto, hermano. Ahí va a ver después por qué le estoy diciendo que le diga. Dice que era hijo único de su madre Y ella era viuda Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella Y al verla, verso 13, el Señor tuvo compasión de ella Y le dijo, no llores Y acercándose, verso 14, tocó el féretro Es decir, la caja de muerto Y los que lo llevaban se detuvieron Y Jesús le dijo, joven, a ti te digo ¡Levántate! Oiga lo que le digo, joven a ti te digo, levántate Amén Gloria a Dios Dice usted Gloria a Dios Fíjese que cuando el Señor Jesucristo dio la orden aquí a este joven que iba muerto, bien muerto Porque ya lo iban a enterrar hermano Ni siquiera había sospechas de que estuviera medio muerto no, ya, ya iba en el féretro, ya lo iban a enterrar Acuérdense que los judíos hermano eh, Tienen la creencia de que el alma del, del muerto Está en el muerto hasta el segundo día Ya después del tercer día lo, lo tienen que enterrar Porque de, definitivamente ya está bien muerto Por eso cuando murió Lázaro Dice la Biblia que el Señor esperó hasta, llegó hasta el cuarto día Para asegurarse que estaba bien muerto Pues este de seguro lo llevaban lo llevaban ya bien muerto Pues cuando el Señor le dio la orden A este joven Fíjese que estaba el Señor asignando Otra comisión que tenemos que cumplir hermano. Dice Lucas 7.14 Que la orden La orden fue joven A ti te digo levántate Ahora día el que tiene un lado joven A ti te digo Levántate No va a ser que esté muerto Esta noche hermano Y que esté bien muerto Porque fíjense que con esta comisión hermano, oiga mire qué comisión más interesante, voy a ver porque es una comisión Porque con esta comisión nosotros vamos a mostrar la belleza de lo que el Señor ha hecho en nosotros hermano Dios no quiere muertos, es más el Señor le dijo un día a los fariseos que Dios no es Dios de muertos sino que es Dios de vivos y les dijo porque aún los que han creyentes que han ido al cementerio Y los hemos tenido que enterrar El Señor les dijo están vivos para Dios Porque Dios no es Dios de muertos Sino que es Dios de vivos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! Fíjese que hay muchas razones Por las cuales nosotros nos podemos Morir espiritualmente Pero no mencionemos la palabra morir muy fea Mejor hablemos la palabra dormir espiritualmente, hay muchas razones por las cuales nosotros nos podemos dormir espiritualmente No quiero usar la palabra morir porque morir quiere decir separación Y hay quienes, los, los apóstatas, dice la Biblia que son muertos dos veces, esos ya no van a volver a nacer de nuevo Por eso no quiero utilizar esta palabra, sino que quiero mejor que lo veamos desde el punto de vista de que a veces nosotros los hijos de Dios nos dormimos en nuestros laureles hermano Nos dormimos espiritualmente Y hay muchas razones pero por lo menos quiero que comience viendo conmigo aquí Cuatro razones por las cuales nosotros nos podemos dormir espiritualmente La primera dice jueces 16, 19 Cuando el enemigo nos engaña por causa del engaño del enemigo. Dice jueces 16, 19. Que se recuerda de Sansón ¿verdad? Dice que Dalila lo hizo dormir. Sobre sus rodillas. Lo engañó. Y mandó a llamar a un hombre. Que le rasuró las siete trenzas. De su cabellera. Y lo dejó pelón. Cualquier parecido semejanza. Esta noche es pura coincidencia hermano si usted mira algún pelón ahorita por aquí es pura coincidencia no es que se quedó sin fuerza no es así el estilo del corte ahora de pelo pero Sansón sí se quedó pelón Dalila lo durmió sobre sus rodillas Shhh. mire y dice que mandó a llamar a un hombre que la, le rasuró las, las, las siete trenzas de su cabellera y luego comenzó a afligirle y su fuerza le dejó, mire Sansón se durmió porque Dalila lo engañó, entonces nosotros podemos dormirnos espiritualmente hermano fíjese que tenemos mucho que hacer para Cristo sabe usted eso verdad y cada vez que pasan los días y pasan los meses y pasan los años como dice el coro hermano a nosotros se nos dan muchas oportunidades de hacer algo para Dios mientras estamos en la tierra porque ya después, cuando ya no estemos en la tierra Vamos a hacer otras cosas diferentes Pero mientras estamos en la tierra, en este cuerpo En este cuerpo que se duele, que se cansa Que se fatiga, que se enferma Que tiene necesidades Dios quiere que hagamos algo para Él, amén Entonces, pero fíjese que si el enemigo nos engaña Nos podemos dormir Por ejemplo, el enemigo... Lo puede engañar a usted y sacarlo de la iglesia Muy bien Lo puede engañar Le puede, Se puede acercar a usted y decirle ya viste Que la iglesia qué, Tan fea No vayas y si sí, decimos nosotros Y no vamos hermano Y nos dormimos Y entonces dejamos de hacer muchas cosas para, para Dios Es decir las maravillas Que tenemos que mostrar De Dios en nuestra vida Ya no se van a ver porque nos vamos a dormir. Y si dormimos, la luz de Cristo ya no nos resplandece. Amén. Ahorita que tiene un lado, no se duerme, hermano. ¿A ver ¿Por qué lo despierto yo en el culto? Porque el sueño es peligroso. Dice Marcos 14:37. Ahí hubo otros que se durmieron. Dice Marcos 14:37 que entonces vino y los halló durmiendo. ¿Se acuerdan cuando estaban en el Getsemaní? Y entonces le dijo le dijo a Pedro Simón duermes No pudiste velar ni por una hora Se acuerda que subieron al, 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 al Getsemaní ¿verdad? Y el Señor los dejó orando ahí Les dijo yo me voy a ir allá que a, a aquel lado a orar Y oren ustedes ahí Y dice que el Señor afligido Y angustiado va a declamar Y cuando regresó ¿Sabe cómo encontró a sus seguidores? Así como está usted ahorita Durmiendo hermano Entonces hay otra razón por la cual nos podemos dormir espiritualmente Y es la razón es por la opresión en la que vivimos Cuando vivimos rodeados hermano de tanta opresión De tanto problema, de tanta circunstancia que nos oprime Nos dormimos espiritualmente Eso no nos deja buscar a Dios por eso no deje usted Que los problemas de la vida Lo duerman hermano Que nadie se lo duerma Cuando empieza a sentir Un poquito de sueño Acuérdese que tiene que buscar a, a Dios hermano Reprenda la opresión Y los problemas de la vida Échelos fuera los afanes Y véngase a la iglesia A buscar a Dios Ah gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Pero los problemas de la vida nos duermen hermano Usted tiene un problema en su familia Deja de venir a la iglesia Tiene un problema con el esposo, con la esposa, con los hijos en el trabajo Lo primero que hace es dejar de venir a la iglesia ¿Y por qué? Porque se lo durmieron Y no debería de ser así Deberíamos de seguir buscando a Cristo Porque en medio de la necesidad es cuanto más necesitamos a Dios hermano Amén pero hay otra razón, Jonás 1.5 ¿Se acuerda de otro dormilón verdad? A ver que se parece a nosotros Dice que los marineros tuvieron miedo Jonás 1.5, los marineros tuvieron miedo Y cada uno clamaba a su Dios Clamaba a su Dios con D minúscula mire Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco Para aligerarlo, pero Jonás Ahí está mire Jonasazo había bajado a la bodega del Barco y se había acostado y dormía Profundamente <ríe> Mire que creyentes hermano Ah, Es que sabe Lo, La otra cosa que nos pone a dormir Espiritualmente es cuando queremos Subir de Dios cuando nos entra de repente el deseo de, de huir de Dios eso nos duerme espiritualmente acaso no iba Jonás huyendo de Dios ahí iba Jonás huyendo, huyendo de Dios hermano y se durmió ahora hay otra razón dice Efesios 5:14 que hay un sueño más terrible que es el sueño de la influencia de la muerte la muerte quirina. Dice Efesios 5.14 Por esta razón dice Despiértate tú que duermes Y levántate de entre los muertos Mire Cuando andamos entre tanto muerto hermano Acuérdese que todos los días andamos en medio de un montón de muertos Muertos por todos lados Y muertos que caminan Y muertos que hablan hermano Pues fíjese que la influencia de esos Muertos nos puede nos, Se nos puede contagiar Y nos puede poner a dormirnos Por eso tenga cuidado Está bueno que usted tenga eh, eh, Amigos allá afuera Está bueno que, que se mueva en medio de eh, Allá en el cementerio Ya parece usted el enterrador <risa> Está bueno que se mueva en medio de un montón de muertos Pero no se deje influenciar Por ellos porque cuando se dé cuenta va a estar bien dormido como ellos Y usted no está muerto Usted está vivo ¿Cómo cree usted que, que hace un, un vivo para, para, para aparecer muerto? O para aparecerse a los muertos Se va a hacer el muerto, ¿verdad? Va a ser como que está muerto Y si usted lo llega a tocar, le o sea, dice, levántese usted va a decir, estoy bien muerto, no me toque, estoy muerto ¿Cómo que estoy muerto si usted está vivo? Se va, se, se, va, se va a querer hacer el muerto Pero se le va a ver el color de la piel diferente Ah, pero la influencia de los muertos Allá puede ser tan fuerte Que nos puede poner a dormir, hermano Por eso no se deje usted influenciar por los muertos ¿Sabe? Usted tiene que influenciar a los muertos Ustedes les tiene que transmitir vida ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios, les tenemos que transmitir vida hermano Y no que ellos nos terminen dominando y haciéndonos sentir que estamos bien muertos Entonces usted se duerme y deja de hacer las obras que tiene que hacer para Dios Ahora fíjese que cuando nos dormimos entonces el peligro es que perdemos el sentido de la realidad hermano. ¿Acaso no el que se duerme Pierde el sentido de la realidad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No le ha pasado a usted que a veces se duerme en algún lugar Y de repente se despierta y dice ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y dicen quieto, quieto, no, aquí está en la casa Siga durmiendo, no tenga pena Está durmiendo en, en su cama y se levanta Usted y la esposa lo agarra ¿A dónde vas? Dices que ya es tarde del trabajo No, y es domingo Ya ve el síndrome terrible ese de, de los botes de basura de la casa, hermano. Ya ve que todo el, el día lunes, o el día que a usted le toca sacar los botes de basura, los tiene que sacar y se le olvida a uno. Cuando uno está bien dormido como a las 5 de la mañana, cuando oye, como que, como que el del basurero acelera el camión enfrente de la casa, hermano. yo digo, los botes de basura. Y salgo corriendo y ya va el camión por ahí. Digo mi esposa, me dejó el basurero ah, Es que los debió haber sacado en la noche Ay, Se me olvidó Mire, uno dormido pierde el sentido de la realidad Pues eso no se va a dormir aquí en el culto No va a ser que dormido empiece a pedir Quiero una Coca-Cola, Coca-Cola y, y el que está a un lado, ¿qué le va a decir hermano? Va a decir, cállese, el pastor lo va a sacar de aquí Si lo oye ahorita porque ese es el, el peligro terrible que corremos. Es que perdemos el sentido de la realidad, de nuestra realidad en Dios, pues. Perdemos, hermano, nos olvidamos que somos hijos de Dios. Nos olvidamos que nuestro lugar está en la iglesia. Día y noche. Usted y yo ahora somos moradores de la casa de Dios, hermano. Ah, gloria a Dios. Ya no tenemos a dónde ir. Pero cuando nos dormimos perdemos el sentido de nuestra realidad en Dios. Se nos olvida que somos creyentes. Se nos olvida que, que es, tenemos que estar en la iglesia. Se nos olvida que Dios nos llamó para perfeccionarnos en adoración, hermano. ¿Cuántos años... Va a llevar usted para aprender a adorar a Dios A ver pregúntale que tiene un lado ¿Cuántos años hermano? ¿Cuántos años? Mire si para aprender la A, E, I, O, U Necesitamos 6, 12 años hermano A los 12 años sale usted del high school Y todavía solo sabe la A, B, C, D, E, F, G le falta todo el montón de más. Y se llevó 12 años estudiando. Para aprender la U 12 años, hermano. ¿Cuántos necesitará para aprender a adorar a Dios? será no, pastor, eso es algo que se trae. Ya. Dios se lo da a uno y uno lo da. Sí, es cierto que Dios lo pone en uno, pero hay que perfeccionarlo. ¿Y, y, y si nos dormimos Hermano Si de repente usted se echa unas dormidas de, de un mes De un año, de cinco, a los cinco años vuelve a aparecer a la, en la iglesia Ya se le olvidó cómo levantar las manos Tiene que volver a comenzar, a ver levante la mano, a ver Upa, upa, uno, dos, tres, a ver Y se cansa y las baja, no, otra vez Por eso ve usted que los que dirigen O los que predicamos, a ver levante las manos Acá rato estamos, levante las manos hermano Levante las, y yo digo ¿Por qué tanto tenemos que decir levante las manos? Porque, porque los hijos de Dios Las bajan hermano Y Dios quiere que levantemos las manos Y nosotros nos cansamos Porque no hemos perfeccionado Fíjese hermano La adoración a Dios Dice la Biblia que cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso, los efesianos pasaron cuatro horas gritando en el templo de la diosa Diana, grande diosa de los grandes, grande es Diana, la diosa de los Efesios, grandes, es, bueno, ese ídolo inmundo, hermano, que el Señor lo reprenda. Pero pasaron cuatro horas gritando, porque el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio en ese lugar. Y nosotros estamos viendo todo lo que ocurre a nuestro alrededor y venimos al culto Ni siquiera aguantamos una hora a gritar Jesucristo es Rey, Jesucristo es el Señor, el Señor. Hermano, mucho nos falta por hacer, ¿ya se dio cuenta? Sí. <risa> mucho nos falta, entonces perdemos el sentido de la realidad Dice Jueces capítulo 16, verso 16 Mire lo que pasó con Jonás, cómo perdió el sentido de la realidad Dice y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba Su alma se angustió hasta la muerte Y entonces dice el verso 17 que él le reveló pues todo lo que había en su corazón Diciéndole nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza Pues ha sido Nazareo para Dios desde el vientre de mi madre Si me cortan el cabello mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre Mire Sansón perdió el sentido de la realidad Y cuando perdemos el sentido de la realidad Entonces nos pasa, nos pasa lo de Sansón Comenzamos a hablar lo que no debemos hablar hermano Dalila no tenía por qué saber Cuál era la señal del pacto de Sansón con Dios Pero como Dalila ya se lo venía durmiendo desde hace rato, un día Sansón empezó a hablarle, y empezó a hablar cosas que no se deben de hablar hermano, cuando el enemigo nos engaña y nos duerme, nosotros perdemos el sentido de la realidad, de nuestra realidad en Dios, y comenzamos a hablar cosas que no debemos hablar hermano. Comenzamos a decir, uy, la iglesia, viera al compañero de trabajo, le empieza usted a hablar, viera a la iglesia, el pastor ayer me regañó, ¡qué feo! Y el amigo solo se asusta, hermano, y yo pensé que los pastores no regañaban, y usted le dice, no solo regaña, sino que también garrotea, ¡guau! ¡Wow! dice, ¿en qué secta está usted metido? Y se empiezan a asustar, hermano porque empezamos a hablar tonteras cosas que no debiéramos de hablar por eso dice un dicho afuera que los trapos sucios ¿qué? se lavan en casa y la gente de afuera no tiene que, que saber cosas que no no les van y les viene Ah pero cuando el enemigo nos duerme Nosotros empezamos a hablar Lo que no debemos hablar hermano Y eso viene en contra nuestra ¿Usted cree que encuentra un lugar Donde desahogarse Y donde contar sus penas Y todos lo empiezan a ver raro A usted así dice, No, no, cuidado con esto Oigan lo que está hablando Si así trata su pastor Estoy poniendo yo de ejemplo No sé nada de nadie hermano Pero podría ser el caso de su esposo De su esposa, de sus hijos Si el enemigo nos duerme Perdemos nuestra realidad en Dios hermano Y empezamos a hablar dormidos ¿Quiere usted conocer qué deseos reprimidos Tiene alguien en su corazón? Póngalo a dormir Y escúchelo hablar y Entonces va a oír todos los deseos reprimidos Que tiene hermano Va a empezar que de repente empieza a hablar de noche Y dice pasame la cerveza, pasame la cerveza Dice ve lo que tiene este en el corazón Por eso ha visto que algunos cuando se duermen Y empiezan a hablar mejor les graban verdad Porque el otro día les dicen estuviste hablando Y sabes qué decías Esto y no, no creen Dicen no, no, entonces cuando les ponen la grabadora dicen, Oí, oí lo que decías Pásame la cerveza, pasame la cerveza, mano. Pero apúrate ahí viene el pastor, apúrate que no mire. Pues espiritualmente nos pasa lo mismo, el enemigo nos engaña, nos duerme y empezamos a hablar lo que no debemos de hablar. Porque perdemos nuestra realidad en Dios, hermano. Y a ver qué peligroso es dormir. Ahora que tiene un lado es peligroso, hermano. Con esto no se juega. Dice Marcos 14:38. ¿Se acuerda que están en el Getsemaní, verdad? Es el otro ejemplo. Y el Señor le dijo, Pedro, no puedes velar ni una hora. Y entonces les dijo, velad y orad. ¿Para que qué? Ah, no, pero todos juntos. ¿Para que qué? Para que no entréis en tentación Mire es que perdemos nuestra realidad en Dios Fíjese Y entonces Entramos en tentación Dormido el diablo lo agarra a usted Por supuesto Eso no es pretexto para que usted venga y diga, Pastor es que estaba bien dormido No me di cuenta No, 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 no No se duerma Si usted se duerme Va a entrar en tentación Acuérdense que aquí Pedro y los demás se durmieron Por la presión que estaban viviendo en ese momento Era tal la tensión que estaban viviendo Porque andaban persiguiendo al Señor Y a ellos también Y andaban huyendo Y estaban en el, en el Getsemaní Y sabían que querían y entonces estaban tan presionados Y en medio de la presión El Señor les dijo Pónganse a orar Y se pusieron a orar Y se quedaron bien dormidos Entonces, no deje usted que, la, que las tensiones de la vida lo duerman. Porque si se duerme, va a perder su realidad en Dios. Y va a entrar en tentación. Las tensiones de la vida lo van a hacer reaccionar carnalmente. Le van a presentar un reclamo. Usted va a sacar la pistola. ¿Se acuerda que Simón sacó la espada, verdad? Y le cortó la oreja a Malco, hermano. El sirviente del, del sumo sacerdote. Porque las tensiones lo durmieron. Y entonces reaccionó. Como un hombre común y corriente. El otro ejemplo. Jonás. ¿Se acuerda de Jonás verdad? Por andar huyendo de Dios se durmió. Si usted empieza a huir de Dios. Se va a dormir se va a dormir, a ver dígale que tiene un lado, no, no huya hermano ayúdeme esta noche, dígale no huye, no 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 huya, le dije yo si no voy a decir ser el lobo ¿qué para a ver dígale no huya hermano no huya de Dios, si Dios lo está buscando mejor ríndase mejor ríndase porque si usted empieza a huir se va a dormir y entonces dice Jonás 1.6 mire Dice el libro de Jonás, a ver, abra su Biblia conmigo, 1.6. Dice que el capitán se le acercó y le dijo: Oiga lo que le dijo el capitán: ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Mire. Cuando, cuando nos dormimos, perdemos nuestra realidad en Dios, entonces nos hacemos irresponsables. A ver, diga conmigo, irresponsables. Eso era lo que estaba viviendo Jonás ahí. Jonás ya no le importó que hubiera tormenta, que digo, ay, que miren cómo salen, se costó a dormir. Y todos temblando, hermano, diciendo: ¿Qué hacemos para que se acabe la tormenta? Y Jonás, como que no era con él, hermano. Irresponsable. Porque él debió haberse levantado Y hubiera colaborado Para que la tormenta se, se apaciguara Pero cuando nosotros nos dormimos Nos volvemos irresponsables hermano y, y afectamos a todos Ya no nos importa el trabajo No nos importa la familia No nos importa nada Porque perdemos nuestra realidad en Dios ah pero mire usted a un creyente que está bien despierto a ver mira que tiene a un lado, vea que está despierto oh cómo es de responsable es buen esposo es buena esposa es buen ciudadano respetuoso de las leyes adorador de Dios oh cómo es de responsable pero cuando se duerme por eso cuando yo miro que usted empieza a fallar al privilegio hermano, digo este se durmió se durmió, se volvió irresponsable entonces hay que pararlo para que se vaya a dormir allá a la vuelta a su casa. ¿cómo, cómo, va, ¿Cómo le va a servir a Dios bien dormido, hermano? Como que fuera sonámbulo, ¿verdad? No va a ser bien las cosas. Entonces hay que pararlo y decirle, bueno, ¿puede servir o no puede servir? No, pastor, es que de veras ya no puedo. Bueno, entonces, ¿verdad que está bien dormido. Entonces, mejor váyase a dormir, duerma bien, y cuando se despierte, entonces venga. Amén. Mire, mire qué problemas tenemos, hermano. Ahora dice Efesios 5:14 que perdemos nuestra realidad con Dios, y dormidos nos hace estar con los muertos. Mire, mire qué cosa terrible. Mire conmigo Efesios, Efesios 5, 14, dice: despiértate. Tú que duermes y levántate de entre los muertos Fíjese que este es un creyente que no está muerto Sino que está metido entre los muertos Y se siente muerto Mire hasta dónde podemos perder nuestra realidad en Dios hermano Hasta el extremo de quedarnos con los muertos Y en la iglesia está el culto, están todos los vivos Aquí está usted hoy verdad todos los vivos Y allá nos quedamos con los muertos Y usted puede buscar cualquier pretexto o sea, Usted dirá, pobrecitos hermanos que no tienen Quien se quede con ellos, yo me voy a quedar No, 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 usted tiene que estar Donde están los vivos Pero como ya se siente muerto Se coloca entre los muertos Hasta su lugarcito le hacen ahí en medio Del panteón así Y le dicen trae tu caja de muerto Y ponla aquí, ve y aquí, ahí te acuestas hasta cara de muerto hace. Y usted pasa entre los muertos y lo ve ahí, fíjese, y le ve cara de muerto. Pero usted sabe que ese está vivo. Mire qué problema tiene Dios con nosotros. ¿Cómo nos mirará el Señor cuando estamos entre los muertos, hermano? ¿Cómo nos mirará ahí metido entre los muertos? Y le ve el corazón que le palpita. Y usted dice esto. Pero estoy bien muerto Perdemos nuestra realidad en Dios ¿Ya se dio cuenta? Y hasta nos metemos con los muertos Ahora al dormirnos entonces No podemos mostrar Lo que el Señor ha hecho en nosotros Por eso le repito No duerma Amén No se duerma entonces fíjese que, mire qué interesante, por eso el Señor Jesucristo apareció con esta comisión. Mire, dice ahí Lucas 7:11, que Jesús llegó ese día a un pueblo llamado Naín. A ver, diga, Naín. ¿Qué le parece que Naín quiere decir hermosura, agradable, belleza, amable? Mire a donde el Señor llegó. Mire, ¿por qué llegó a levantar a este muerto? Porque estaba en un lugar bello, hermoso, agradable, y no tenía que estar muerto. Estoy hablando figuradamente. El Señor llegó a Naín, que quiere decir belleza, agradable, amable, hermosura, y había un muerto ahí. Es como que si el Señor viniera hoy aquí, hermano, y lo encontrara usted durmiendo. Si yo dijera, ¿qué está haciendo este en la iglesia? Dormido. Si aquí solo están los puros vivos. ¿Verdad? Mira, el Señor llegó a Naín. Jesús estaba en un lugar donde todo debía de ser hermoso, en otras palabras. Y dice entonces Lucas 7:12 que encontró ahí a un dormido que debía de estar despierto. Por eso el Señor lo despertó. Mire cuántos muertos no había en ese tiempo, hermano, hágame el favor. Y porque a este tuvo que ir a despertar el Señor, es cierto. No fue el único que el Señor resucitó. Dice la Biblia que el Señor hizo muchos milagros Resucitó muchos muertos Pero aparte de esos muchos Había muchos más que se morían ¿Y por qué tuvo que ir a despertar a este? Pues porque este estaba en un lugar Donde debía de estar despierto Así de sencillo Dice Lucas 7.12 Que cuando se acercaba a la puerta de la ciudad De aquí sacaban fuera a un muerto Hijo único de su madre Y ella era viuda y un grupo de numerosos de la ciudad Estaba con ella Entonces un dormido que tenían Que despertarlo, dice Lucas 7.13 Que entonces Jesús Tuvo compasión Dice que al verla El Señor tuvo Compasión de ella Y le dijo no llores Ahora quiero que vea conmigo Que el Señor fíjese tuvo compasión de ella Porque era el lugar De la hermosura ese hermano ¿Cómo se iba a echar a perder con un muerto? Si era el lugar de la hermosura Por eso cada vez que usted viene a la iglesia El Espíritu Santo se encarga de despertarlo De despertarlo, de despertarlo ¡Ah, gloria a Dios! Porque este es el lugar de la hermosura Aquí no puede haber ningún muerto hermano Cada vez que usted viene a la iglesia Arrastrando los zapatos que ya no aguanta Arrastrando los pies quiero decir Llegó al lugar de la hermosura, aquí Dios lo va a despertar, aquí Dios lo va a despertar ¡Ah, gloria a Dios! Aquí Dios lo va a despertar hermano, porque, es a, porque aquí Dios tiene compasión ¿Sabe por qué? Porque es el lugar de la hermosura, es el lugar de la presencia de Dios Aquí no puede haber ningún muerto hermano por eso es que hasta los que están muertos En sus delitos y pecados Vienen a la iglesia El Espíritu Santo los toca Para que se arrepientan Y para que recobren vida Por eso cada vez que usted se sienta Allá medio dormido A ver, diga que tiene un lado Cuando se sienta dormido Venga a la iglesia, venga a la iglesia Aquí Dios le va a hablar Aquí va a encontrar al Señor Jesucristo Que lo, que lo va a despertar, lo va a despertar ¡Ah, gloria a Dios! Porque este es el lugar de los despiertos, hermano Este es el lugar de la hermosura de Dios Aquí no hay lugar para, para los dormidos Aquí no hay lugar para los muertos Y si alguien quiere estar muerto, dormido No va a aguantar, se va a tener que ir porque va a estar escuchando a los vivos Hablar, hablar, adorar a Dios Bendecir a Dios, exaltar el nombre de Dios ¡Ah, gloria a Dios! Por eso los que están dormidos Y no quieren ser despertados Vinieron a un mal lugar No es este su lugar Váyase al cementerio Holy Cross Allá es su lugar Mire, qué tristeza, mire, qué, 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 qué tormento, ya se, ya se puso a pensar, qué tormento para, para un dormido venir a la reunión donde estamos todos los despiertos. Qué tormento, hermano. Es como que a usted lo metieran a un salón de clases donde están los genios, ha oído de eso, ¿verdad? Donde están los niños de 7, 8 años, 9 años que, que saben que se les ha desarrollado el cerebro terriblemente. Y saben muchas matemáticas, muchas ciencias, y que nos metieran ahí con ellos, hermano. Vamos a parecer bien dormidos a la par de ellos. Ellos van a estar hablando de que X es igual a X al cuadrado más. Y nosotros, ¿what? Uno más uno, dos. Nos van a mirar. Así, andate al Kinderman. Yo tuve la oportunidad de conocer a uno de ellos. Cuando estaban en la universidad, llevaron a uno de ocho años, hermano. Y lo metieron en la clase con nosotros Y ahí va cargando el gran librón de cálculo el, el niñito fix Y lo ponía sobre el escritorio Y aparecía el catedrático Y corregía al maestro hermano qué cólera le daba al maestro y, no, y todos nosotros se nos caía la baba así mire Y decía teacher Apenas sabía hablar Maestro Decía maestro Ahí lo tiene malo usted ¿Cómo va a hacer eso si yo lo hice en mi casa? No, es que yo ya lo corregí aquí Fíjese que había, todo el libro ese Lo había corregido ya Escrito y corregido Todo el cálculo hermano Y nosotros apenas íbamos por la pasta Comenzando Y ese ingrato ya había pasado todo Seis meses estuvo ahí Y lo sacaron y lo trajeron a una escuela especial Aquí donde estaban todos Como a los tres, cuatro años regresó Hermano, una eminencia. Imagínense cómo nos sentíamos nosotros ahí con él. Nos mirábamos unos a otros, viejotes, hermano. Pues, jóvenes en ese tiempo, ¿verdad? Pero con el niño de 8 años que debía de estar en el primero de primaria ya en la, en, en la escuela primaria, con nosotros sentado ahí y ya había leído y corregido todo el libro. Dios, qué bárbaro. ¿Cómo hiciste eso? Es fashion. Hacía nada más. Y nosotros, ¡wow! Pues lo mismo es si alguien traen a alguien dormido espiritualmente aquí, hermano. Nos va a oír gritar: ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y va a estar diciendo: oh. Uno más uno, dos. Ahí le vamos a decir, andate mejor al mundo que te que evangelicen allá y volvés a regresar. Porque aquí ya estamos bien adelantados. ¡Ah, gloria a Dios! Porque aquí están los despiertos en Dios. Mira que está dormido espiritualmente, no dice ni gloria a Dios, hermano. Solo nos mira así. Porque no entiende. Es alta ciencia esto para él. Y para nosotros que facilito levantar las manos Gloria a Dios, ¡Aleluya! aleluya Amén Ah, gloria a Dios Gloria a Dios A ver, diga, gloria a Dios Entonces Jesús tuvo misericordia De esta mujer, ¿sabe por qué? Porque estaba en el lugar de la hermosura Por eso tuvo compasión de ella Y entonces dice Lucas 7:14 Que le dio la orden Al muerto y le dijo Joven a ti te digo Levántate Dios. Mire Mire la comisión La comisión que hoy tiene Dios Para nosotros hermano Es la comisión de que Nos levantemos ya No nos hagamos los dormidos Porque no nos queda Dios lo llamó a usted Para mantenerse despierto en Cristo Dios. Despierto para Dios Despierto para Dios, despierto para Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Ahora, para cumplir con esta comisión, hermano, ¿quiere usted cumplir esta comisión, sí o no? Sí. Mire, para mantenernos despiertos, hermano, porque ¿quién aguanta estar tanto tiempo despierto? El mundo nos marea y de repente, como que nos da sueño y nos queremos dormir. Empezamos a cabecear Pero hay que mantenerse Despierto, despierto, despierto Sin dormirse Entonces para mantenernos despiertos Dice Lucas 7.22 Mire ahí dice Lucas 7.22 7, Y respondiendo él les dijo Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído los ciegos reciben la vista, los ojos andan, los leprosos quedan limpios Y los sordos oyen, es cierto eso o no Amén. Amén, los muertos son resucitados Y a los pobres se les anuncia el evangelio Ahora dice el verso 23 Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí Dice otra versión, el que no se avergüenza de mí entonces para mantenernos despiertos hermano, para que el enemigo no nos duerma, ¿qué otra cosa le di que nos dormía, para que el enemigo no nos duerma, para que la presión de la vida no nos duerma, para que no nos den ganas de huir de Dios y para que los muertos no nos influencien sabe no nos tenemos que avergonzar del evangelio hermano porque el evangelio es lo que nos hizo despertar Amén. amén, muertos estábamos hermano y cuando escuchamos la palabra de Dios que nos predicaron eso nos dio vida y nos levantó de entre los muertos ¡Ah, gloria a Dios y nos acercó a Dios ¡Ah, gloria a Dios hermano entonces quiere usted mantenerse despierto bueno no se avergüence del evangelio no se avergüence del evangelio hermano si usted se avergüenza del evangelio, se va a dormir. Alguna de estas cuatro influencias le van a caer encima y se va a dormir. El Señor Jesús dijo, miren aquí, aquí yo abro los ojos de los ciegos, abro los oídos de los sordos, hago a los ciegos ver, ¿sí o no? ¿El cojo lo hago andar, sí o no? ¿A los muertos los resucito, sí o no? Bueno, dijo, entonces no se avergüencen del evangelio. Que se avergüence el brujo allá, hermano, por sus brujerías. Que se avergüence la señora Mercado. <risa> Pero usted y yo no, hermano. Si estamos donde están todos los despiertos y todos los vivos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ah, gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces no nos tenemos que avergonzar del evangelio Mire esa es esa es, esa es esa es la medicina que necesitamos Para no dormirnos No avergonzarnos del evangelio A ver tómesela ahorita así ¿Ya se la tomó? Bueno segunda medicina Que necesitamos Lucas 7 31 Lucas 7 31 Dice ¿A qué entonces compararé Los hombres de esta generación Y a qué son semejantes Digo el Señor son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza Y se llaman unos a otros y dicen Os tocamos la flauta y no bailáis Y no bailasteis Entonamos en y no llorasteis Mire el Señor ahí le está hablando al, al pueblo de Israel Porque los miraba bien dormidos Miraba que ni bailaban y ni lloraban porque estaban dormidos. Entonces les dijo: miren, con qué los comparo yo a ustedes, dormidos, dormilones. Tocamos música para que bailen, no bailan, tocamos música para que lloren y no lloran. Entonces, ¿qué quieren? Ya ven que están bien dormidos. Entonces, ¿no se quiere usted dormir? no, no, ah, no. ¿No se quiere dormir, no. entonces sabe que la otra cosa que tiene que hacer es estar dispuesto a participar en el Evangelio. Cuando toquen música para bailar, baile, hermano. No se va a poner a orar en ese ratito, no, no es hora de orar. Es hora de bailar, oiga la música. Él es el poderoso de Israel. Es hora de bailar, hermano. Ah, gloria a Dios, es hora de danzar. Y de reconocer que Dios nos cambió nuestro lamento en baile. Y después oye usted el piano. Es hora de ponerse a llorar. No, a ponerse a danzar ahí. No, no, no es hora de... Ya paró la danzadera. Ahorita es hora de llorar. Llore. Ahora, si usted se quiere dormir, no participe. Y va a ver que se va a pegar una dormida horrible. Terrible. ¿No sabe la diferencia entre terrible y horrible? terrible y horrible algún día se lo voy a contar se va a pegar una dormida horrible hermano y después ya no va bien dormido, el Espíritu Santo lo va a mirar y va a decir este es hora de bailar y no baila después es hora de llorar y no llora, se durmió se durmió Qué triste es cuando usted viene dormido al culto yo lo miro así parado se durmió, se durmió se durmió o se lo durmieron casi miro las rodillas de Dalila yo ahí <risa> ya casi lo miro sin pelo no, mire para no, dormir, para no dormirnos hermano primero no se avergüence del evangelio segundo venga y participe en el evangelio amén entonces va a ver que no se va a dormir Las presiones de la vida van a estar ahí Y usted bien despierto Va a estar ahí Dalila con sus rodillas Y usted bien despierto Va a estar hermano Tantas cosas Y usted bien despierto Acuérdese que la, una de las indicaciones Del Señor es que velemos y oremos Para el último, por el último tiempo hermano En el último tiempo Porque en este tiempo Muchos se van a dormir quiere decirle seré yo maestro no estaré yo ya dormido señor y tercer cosa que tenemos que hacer Lucas 7.36 Lucas 7.36 dice que uno de los fariseos le pedía que comiera con él y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora pero bien despierta y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro con perfume Y poniéndose detrás de él a sus pies Llorando comenzó a regar sus pies con lágrimas Y los secaba con los cabellos de su cabeza Y besaba sus pies y los ungía con el perfume Esta mujer no estaba dormida Entonces dice pero al ver esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora, y sabe usted lo que el Señor le dijo después, ¿verdad? le dijo mira Simón, Simón, ven para acá, vine a tu casa y ni agua me ofreciste para lavarme, usted lo puede leer después en su casa, pero sabe para no dormirnos hermano <coughs> debemos de dejar de juzgar a los que participan si usted se, se empieza a juzgar comienza a juzgar a los creyentes que participan se va a dormir se va a dormir y entonces el Espíritu Santo le va a decir mira hey José Arriaga te hablé y no me escuchaste te invité y no quisiste y porque este viene ahora Y se derrama delante de mí ¿Lo juzgas? Si para ti era esa bendición Y nunca la quisiste ¿Comprende hermano? Entonces no debemos de juzgar A los que participan Cuando usted mire que alguien está brincando Y está participando, dígale gracias Padre Santo Porque ese está bien despierto Oye, la, por lo menos oye la música Y se pone a brincar pero alguien que está dormido No oye nada hermano Algunos a lo lejos Empiezan a oír Y abren un ojo No dejan dormir Y oye Como que empiezan a despertarse hermano yo miro que solo el pelo se les mueve de repente, así digo, por lo menos ya mueve el pelo. Pero hay otros que sí, bien dormidos, hermano. Pero ni el síndrome del camión de la basura. Está la trompeta aquí sonando y bien, bien, hasta el micrófono le ponemos para que retumbe ahí Si saco el sofá y se lo voy a poner en la oreja. Ahí digo este, no será que ya se me murió. Y ni cuéntame, di. Ah, pero el que está bien despierto solo empieza. A... Uy, qué despierto. Shhh. ¿Quiere mantenerse despierto para Dios? Bueno, no se avergüence del evangelio. Venga a participar y deje de juzgar a los que participan. Al, al cumplir fíjese, hermanos, cuando nosotros nos levantamos. Porque la comisión es levántate. La comisión es levántate, deja ya de dormir, levántate, cuando nosotros nos levantamos, hermano. Porque la orden está ahí. Cuando el Espíritu Santo le diga. Hey, a ti te digo. Levántate. Levántese hermano. Cuando nosotros cumplimos con esa comisión. Shh, Dios va a mostrar su gloria en nosotros. Dios va a mostrar su gloria en nosotros. Mire. Sea lo que sea. Ya sea. Yo estoy poniendo el ejemplo. De estar en la iglesia. Porque es lo que, lo que veo. Todas las semanas. Pero puede ser en su trabajo. Puede ser en su hogar. Ahí El Espíritu Santo le va a decir. Levántate. Levántate. Si usted será que me levanto levántate usted va a poner una empresa el espíritu le dice levántate y usted será o no será vas o no vas deal o no deal levántese hermano cuando usted se levanta va a ver que entonces la gloria de Dios va a empezar a resplandecer en usted a las maravillas de Dios se van a ver en usted Pero si no se levanta, ¿cómo se van a ver las maravillas de Dios? Por eso dice Efesios Efesios 5:14, levántate tú que duermes, de entre los muertos. Y cuando se levante, entonces sabe qué va a pasar? Dice ahí, te va a alumbrar Cristo. Pero no espere que Cristo lo alumbre ahí dormido, hermano. No, levántese. Levántese y entonces le va a alumbrar Cristo. Y entonces le van a venir los remas de lo que tiene que hacer, para dónde tomar, dónde cruzar, qué hacer, a dónde ir. Amén. Por eso es que esta, esta comisión sigue vigente hasta hoy en día. Porque cuando nosotros nos levantamos, hermano, a cumplir esta comisión, fructificamos para Dios. Que no le dé miedo. Ahorita que tiene un lado, que no le dé miedo, hermano. Sabe Porque muchas veces nos da miedo Muchas veces decimos No, peor si me pongo a danzar Y peor si esto no es de Dios Peor si me pongo a aplaudir Y peor si eso le cae mal a Dios No, que no le dé miedo ¿Sabe por qué le digo eso? Porque dice, con esto voy a terminar Dice Lucas 6 43 Dijo el Señor Jesús Porque no hay árbol bueno Que produzca fruto malo Usted es árbol bueno ¿Usted es árbol bueno? Sí. Bueno, entonces va a producir fruto bueno hermano Que no le dé miedo Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo Ni a la inversa Es decir, árbol malo Que produzca fruto bueno Pues cada árbol Dice 6.44 de Lucas Por su fruto se conoce Porque los hombres no recogen hijos Higos, perdón, de los espinos Ni vendimian Uvas de una zarza el hombre bueno del buen tesoro De su corazón saca lo que es bueno Y el hombre malo del mal Tesoro saca lo que es malo Porque de la abundancia del corazón Habla Su boca Por eso que no le dé miedo hermano Si cuando Si usted de repente oye la orden del Señor Que le dice a ti te digo levántate Levántese No le va a decir Señor Y me levanto para qué, así el Señor no este limosnero y con garrote. No, levántese. Levántese y entonces le va a alumbrar la luz de Cristo. Y entonces va a saber usted qué hacer. Amén. Que no le dé miedo porque usted es un árbol bueno y solo frutos buenos va a producir. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos, por favor. Gloria a Dios. Esta es la comisión para ahora A ti te digo levántate Levántate Ya deja de dormir hermano Tal vez hay algún área de su alma En la que usted está bien dormido Levántese Oiga la orden hoy es para usted Levántate, levántate Levántate de entre los muertos Sal de ellos No es ahí tu lugar Tu lugar está aquí Entre los vivos Aquí entre los despiertos el Espíritu Santo te va a decir qué hacer y cómo hacer. Aquí entre los vivos te va a alumbrar la luz de Cristo. Levántate hermano, levántate, levántate. Ya no es tiempo de estar durmiendo. No dejes tú que las presiones de la vida, no dejes tú que las circunstancias de la vida te duerman. No hermano, levántate. Mantente despierto, mantente despierto Porque es tiempo de estar despierto Es tiempo de velar Dijo el Señor Jesucristo Es tiempo de Buscar Hoy es tiempo de tocar Para que Dios abra la puerta Es tiempo de pedir Para que se nos dé. Hoy es el día Hoy es el día hermano Despiértate, levántate Levántate y te va a alumbrar la luz de Cristo Quiere ponerse de pie ahora y decirle gracias Señor Gracias por tu palabra que me llama a levantarme Gracias porque me has llamado para estar despierto Dígale gracias porque estoy aquí Señor Porque quiero estar despierto Y me quiero mantener despierto En tu realidad En la realidad de que soy hijo de Dios en la realidad de que debo buscar la presencia de Dios Levántate hermano Levántate, no duermas, no duermas Si tú estás du durmiendo deja ya de dormir Y levántate en el nombre de Jesús Ahora si tú estás despierto Pelea por estar despierto Mantente entre los despiertos Porque hay muchas cosas que hacer para Dios Es tiempo de despertar Padre gracias te damos porque nos llamas a levantarnos, porque nos llamas a mantenernos despiertos. Gracias te damos esta noche Padre Santo porque maravillas harás con nosotros.